0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Daniel Elias, presidente da Galp no Brasil. Daniel tem 51 anos, é formado em Engenharia Mecânica, com pós-graduação em Energia pela Harvard Business School e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem 27 anos de experiência na indústria de energia, com passagens pela Schlumberger e TransOcean. Ingressou na Galp em 2004. Daniel... Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigado, Leija. É um prazer estar aqui e, mais uma vez, é uma felicidade poder partilhar convosco este, estes momentos e contribuir.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 17 de abril de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Daniel, eu começo essa entrevista perguntando sobre transição energética. É, a guerra na Ucrânia reforçou o papel dos combustíveis fósseis no abastecimento europeu e transferiu o debate público para o tema da segurança energética, divergente da transição pensada para a Europa antes do conflito. É, como conciliar essas duas necessidades?
1: Obrigado pela pergunta, eu, eu, é um desafio enorme, você mencionou a Europa, eu gostava de expandir esse desafio, é um desafio mundial e é um dilema, mas mais do que isso é um trilema, não é? o que nós queremos é evoluir o nosso sistema energético para um sistema de baixo carbono, baixo custo e mantendo a segurança de abastecimento, esse é um desafio em que todos os agentes são necessários uh, para participar e para sermos bem-sucedidos. Só para dar uma ideia, às vezes, uh, neste momento 80% da, da energia produzida é com base em hidrocarbonetos e somente 20% da energia consumida é na forma de eletricidade. Uh, o uh, nosso sistema hoje uh, uh, está nessa condição e é uma evolução que tem sido relativamente lenta. Até 1900 nós tínhamos a biomassa como a base do sistema energético mundial. O carvão que entrou em 1900, em 1960 foi substituído pelo petróleo, como a energia primária eh, principal, mas desde então, de 1960, que o carvão foi substituído, ele já triplicou o seu, a sua produção e consumo até 2022. Então, nós fazermos uma transição eh, para uma, um sistema descarbonizado é um grande desafio. E eh, nós, para termos esse desafio, conforme você falou, nos últimos eh, três anos fomos testados em várias dimensões. A primeira foi a segurança do abastecimento. É preciso não esquecer que nós tivemos uma pandemia a nível mundial e que nessa pandemia a indústria de energia e do oil and gás foi fundamental para que nós tivéssemos máscaras, tivéssemos respiradores, tivéssemos aviões a voar de um lado para o outro do mundo. Então essa segurança de abastecimento foi garantida e mais recentemente tivemos o conflito, temos a guerra na Europa e essa guerra da Europa causou disrupção ao sistema, mas... Os efeitos eh, têm sido mitigados através de, de identificação de novas cadeias de valor e mantendo a segurança do abastecimento, claro que é sentido de forma diferente em regiões diferentes. Uma das consequências de, também da pandemia e deste contexto é a disrupção da cadeia logística que resulta no momento atual. O momento atual é um momento em que estamos com recuperação do consumo, mas com algumas dificuldades no suprimento, que se traduz em inflação de preços e custos, uh, a nível global, do, do sistema energético, que uh, é, é difícil para todos os, os participantes. Uh, nesse contexto, é por isso que eu fiz a referência, que todos os agentes são necessários, a nossa empresa... Uh, definiu objetivos claros de alocação de capital para endereçar a transição energética. Nós, neste momento, temos métricas que é 50% da nossa alocação de capital é para novas energias descarbonizadas e outras 50% para o nosso negócio tradicional de óleo and gás, mas em projetos de baixa intensidade carbónica. E, do ponto de vista das emissões, também definimos objetivos claros a, a relativo curto prazo, que é em 2030 de reduzir as emissões de escopo 1 e 2 em 40%, e em 2050 de termos o, o net zero alinhado com as metas a nível global. Esse é o nosso compromisso, é um compromisso bastante transparente, é um compromisso que tem vindo a ser reconhecido à nossa evolução pelos vários prêmios de sustentabilidade temos vindo a obter, mas é um percurso que nós sabemos que é desafiante e, ao mesmo tempo, estimulante e que vamos continuar a trilhar até, pelo menos, 2050.
0: É, no Brasil, a Galp começou a investir em projetos de energia renovável em 2021, é, com a aquisição de parques eólicos e solares. Qual a estratégia de comercialização dessa energia? Será no mercado livre, no mercado regulado ou ambos?
1: É, boa pergunta, é exatamente isso. Nós, na sequência deste posicionamento, nós somos uma empresa de energia, nós somos uma empresa que acredita no Brasil, estamos presentes no Brasil há mais de 20 anos, primariamente no setor do e de vimos a oportunidade uh, no setor das energias renováveis e, conforme você falou, a partir de 2021 já adquirimos um portfólio uh, significativo de projetos para desenvolver energias renováveis tanto em, em solar como em eólica. Neste momento temos um portfólio de aproximadamente 5 gigawatts de oportunidades que estamos a amadurecer. É, ao nós adotarmos essa, essa estratégia para o Brasil, essa estratégia foi numa perspectiva de investimento de longo prazo, que é o que nos trouxe até aqui, e do ponto de vista da da comercialização da energia que vamos produzir, nós estamos ainda a avaliar as opções. Essas opções serão definidas no momento uh, de, de investimento de cada um dos projetos.
0: É, no ano passado, em 2022, a Galp anunciou que iria investir 5 bilhões de dólares no Brasil nos próximos 10 a 15 anos, com boa parte desse valor sendo destinada a renováveis. O que torna o mercado brasileiro atrativo?
1: Exato, esses, esses 5 mil milhões de dólares que nós anunciámos o, o ano passado foi nessa base da alocação de capital já uh, revista de 50% a 50%. Uh, nós temos uma presença uh, no Brasil uh, em que acreditamos muito na, nas instituições, na, na santicidade dos contratos, na estabilidade regulatória, e, e, do ponto de vista das energias renováveis, ou como no setor da além de gás, nós temos muito orgulho nas parcerias e em três pilares fundamentais. Um é as pessoas e a qualidade que existe no Brasil de, de tecnológica e, e talento para desenvolver o potencial que existe no Brasil. A outra dimensão, é a baixa intensidade carbónica, no caso do petróleo e gás, ou a atratividade do ponto de vista das condições naturais para as energias renováveis. E o terceiro pilar é a nossa presença, a qualidade das pessoas que nós temos aqui, que já têm um conhecimento bastante maduro sobre o setor de energia, tanto do ponto de vista fiscal como legal, e regulatório que nos ajuda a, a maximizar o valor dos projetos que, que vamos desenvolver.
0: Esses 5 bilhões representam que parcela dos investimentos globais da GALP?
1: A, a GALP tem métricas que foram anunciadas de net investment, ok? Esse, esse valor que foi comunicado ano passado é gross investment. O guidance que nós temos a nível global é... No, de termos sempre um net investment de aproximadamente 1 bilhão de euros por ano. O que significa que nós até podemos uh, ter capacidade de investimento superior, mas fazemos rotação de ativos uh, de forma a manter esse net investment da ordem de 1 bilhão de euros.
0: Ainda sobre o mercado de renováveis no Brasil... É, o país está regulamentando a eólica offshore e há expectativas sobre os primeiros leilões de áreas para esses empreendimentos eólicos em alto mar. Como se avalia esse mercado? A Galp pretende adentrá-lo?
1: É, nós vemos o, o mercado solar e eólico em terra muito competitivo a nível global e se é, os fatores de capacidade no Brasil são bastante elevados no onshore existe a oportunidade e essa é a nossa prioridade no Brasil. Relativamente à eólica offshore, nós estamos bastante atentos, tanto no Brasil como em Portugal estamos a acompanhar a evolução desse setor e no futuro, caso se justifique do ponto de vista técnico e económico, teremos sempre disponíveis também para considerar esse tipo de, de oportunidade. Mas conforme eu falei, o nosso portfólio de ativos de 5 GW atuais é solar e eólico é onshore e é nesse que nós nos estamos a focar.
0: E sobre o mercado de hidrogênio verde, a Galp já tem um projeto em Portugal? Há alguma perspectiva de investir nesse setor no Brasil também?
1: Sim, em Portugal nós estamos a amadurecer uh, um projeto de, de hidrogênio verde. Nós queremos converter o nosso parque industrial de SINES from gray to green e temos previstos. Uh, em 2023, tomar uma decisão de investimento de, de 100 megawatts de capacidade de hidrogênio verde nesse parque. Uh, nós vemos uh, que essa transformação de Great Green desse parque industrial uh, ainda tem capacidade de ser escalada até 600 megawatts. Isso, na Europa, é um projeto de larga escala uh, do ponto de vista de hidrogênio verde. No caso do Brasil, o que nós estamos a fazer é, tendo em conta a competitividade dos projetos de energia renováveis no Brasil, estamos a avaliar a possibilidade, em médio e longo prazo, de maximizar o valor da energia elétrica produzida no Brasil através da sua conversão para outras formas, moléculas, e, e o hidrogênio verde é uma dessas soluções que estamos a avaliar.
0: Esse hidrogênio verde seria produzido para exportação?
1: Eu diria que é prematuro uh, fazer esse tipo de... Dependerá sempre das condições. Nós temos o Brasil, do ponto de vista das, dos fertilizantes, é um, é, um, é, é um país que importa bastantes fertilizantes, então existe sempre a possibilidade de converter as moléculas em, em diferentes formas de, de utilização. Uh, ainda neste momento é prematuro... Fazer esse tipo de, de abordagem seria para consumo interno ou para exportação.
0: É, Portugal deve realizar no segundo semestre o primeiro leilão de gases renováveis para contratar o fornecimento de biometano e de hidrogênio verde. Como se avalia essas iniciativas? No futuro é possível esperar que projetos brasileiros e sul-americanos disputem esses certames? Ou a oferta deve permanecer local?
1: Esse leilão que está a acontecer em Portugal, conforme eu tenho do ponto de vista do hidrogênio verde, é, foi anunciado é 120 gigawatt por ano, não é? O que, e é hidrogênio verde para injetar na rede de gás natural é, da infraestrutura existente em Portugal. Nós vemos esse tipo de iniciativas de leilões e aberturas de mercado sempre de forma competitiva, nós vemos isso sempre de forma favorável. Neste caso específico, a nossa prioridade é, é o projeto de 100 megawatts, que, cuja escala é, é, é muito grande, ou seja, quando comparado a esse leilão, é uma escala várias vezes superior, então nós estamos focados neste momento no nosso projeto de descarbonização da nossa refinaria. Nós somos o maior consumidor de hidrogênio verde em Portugal, mas vamos analisar e ver como evolui esse, esse leilão. No longo prazo, o que nós vemos é a Galp é o maior agente do ponto de vista de comércio externo entre Portugal e Brasil. Nós transportamos moléculas na forma de hidrocarbonetos do Brasil para Portugal, no longo prazo, nós vemos essa relação comercial de importação-exportação na área de energia, num mundo descarbonizado, traz sempre a possibilidade, no longo prazo, de haver outras formas, outro tipo de moléculas a serem comercializadas entre o Brasil e o Portugal. Ambos os países, tanto o Brasil como Portugal, são países cuja matriz energética, do ponto de vista de intensidade carbónica, é, é é bastante competitivo, o Brasil, claro, é uma referência a nível mundial e Portugal já é um bom exemplo na Europa do ponto de vista da descarbonização Então, tendencialmente, serão dois países que poderão adotar novas formas de, de transporte de energia. É na qual o hidrogênio verde se pode incluir.
0: É, Daniel, a GALP está no Brasil há mais de 20 anos no um segmento de petróleo e gás natural com participação em grandes campos no pré-sal. A criação de um imposto sobre a exportação de petróleo no final de fevereiro afetou decisões de investimento nos projetos aos quais a GALP é parceira? A GALP,
1: conforme você falou, estamos há mais de 20 anos, desde a abertura do mercado, é, tem sido um percurso virtuoso, é, com dois pilares fundamentais. Um é a estabilidade jurídica, a regulatória e tributária, e o outro é também... É, a constância de novas oportunidades no mercado, o que permitiu uh, nós termos vindo a evoluir o nosso portfólio ao longo destes 20 anos. Uh, para ser bastante objetivo, nós fomos surpreendidos com a medida provisória da exportação de petróleo no Brasil, uh, porque ao longo destes 20 anos uh, tem havido sempre uma, uma evolução de grande estabilidade e, e esta medida uh, surpreendeu-nos nós tomamos as nossas decisões sempre numa base de investimento a longo prazo, desde que esta medida provisória foi adotada, nós ainda não passamos, temos um compromisso de investimento no Brasil que vamos honrar mas obviamente que iremos sempre nas novas decisões de investimento levar em consideração o contexto em que tivermos inserido. A nossa expectativa é que esta medida provisória seja um caso isolado e que e nessa perspectiva vamos sempre manter um, uma visão uh, que é a nossa visão estrutural para o Brasil, que é a visão e a nossa experiência do, dos, dos últimos uh, 20 anos que foram muito frutuosos uh, em 1998 o Brasil produzia um milhão de barris e tinha só um, um uma empresa, passado 20 anos, produz quase 4 milhões de barris de óleo equivalente e tem dezenas de operadores, 24 operadoras, e tem mais de 100 empresas a atuar no setor de óleo e gás. Isso é, um, é muito ilustrativo de, de, das consequências positivas que esses dois pilares estabilidade e, e constância da oportunidade Geraram para, para o Brasil e, claramente, isso a nível de emprego criado para o setor e competitividade a nível global do Brasil na indústria do, do offshore do Allan Gas é, são. É, Benchmarks a nível mundial.
0: Hoje a Galp é concessionária de grandes campos, mas ela não opera ativos. A empresa considera adquirir campos, blocos exploratórios e novos leilões como operadora? A sua observação
1: está correta. Nós, no nosso percurso no Brasil, nós fomos operadores uh, do onshore. Uh, depois, estrategicamente, vimos que uh, a qualidade dos ativos e o nosso foco no, no pré-sal justifica a nossa concentração nessa, nessa área, como não operador. Nós somos um não operador ativo, no, do ponto de vista de darmos sempre que possível eh, sugestões de criação de valor nos projetos onde estamos envolvidos. E conforme você falou, tomámos decisão de investimento relativamente recente no projeto de bacalhau, eh, em que, e temos também no campo de Tupira-SEMA, em que submetemos à ANP a revisão do plano de desenvolvimento, ou seja, em grandes projetos do pré-sal nós estamos presentes. Nós somos operadores neste momento em, em, em blocos uh, exploratórios na Namíbia e em São Tomé e Príncipe, que são blocos uh, de water offshore. Uh, de momento, uh, no Brasil, uh, não temos... Uh, vamos falar de grande visibilidade em, em novos projetos exploratórios. Então estamos a concentrar toda a nossa atenção nestes projetos do Pré-Sal em que alguns deles, conforme conhece no caso de CEPI e Tapu, existe ainda a possibilidade de novos módulos de produção, então nós estamos a concentrar a nossa atenção nesses projetos.
0: Quais são as projeções de aumento da produção da Galp no Brasil? A nossa
1: expectativa é com a entrada do projeto de bacalhau, da fase 1, que é um dos maiores FPSOs que vai entrar em produção no Brasil e que neste momento está na sua fase de construção, que nós possamos aumentar da ordem dos 20% a 30% a nossa produção até 2025.
0: bacalhau entra em operação em 2024?
1: O, a data prevista é 2025.
0: É, a, a GALP também é parceira da Petrobras em quatro blocos exploratórios na Bacia de Barreirinhas, que, são, que é uma das cinco bacias da margem equatorial. Quais são as perspectivas da GALP para a exploração da margem?
1: É bem observado. Eu acho que a margem equatorial é uma área em que o Brasil terá que fazer uma decisão estratégica uh, importante. Uh, o, no setor do Alangás, o Brasil uh, tem um percurso de sucesso, a Bacia de Campos e a Bacia de Santos. Existe uma oportunidade para o Brasil, que é a margem equatorial, que inclui várias bacias e nós estamos presentes em, em Barreirinhas. É conhecido pelos diferentes agentes que participam nessas bacias, Petrobras, Shell e nós, que existe potencial nessa área. É uma decisão que cabe ao Brasil, sabendo que eh, o, o, o mercado do oil and gas é um mercado que concorre pela, pelo, pelo capital, que existem novas áreas no mundo de fronteira exploratória que é a Guiana, aqui perto, e, e a Namíbia, que, que têm sido casos de sucesso de atração de investimento, e o Brasil quer e tem que decidir se quer ter, para a nova década, casos de sucesso, como foi a Bacia de Campos e Santos. Da nossa parte, nós fazemos parte dessa área, e obviamente estamos comprometidos em, em avançar, se houver condições para isso, e terá que ser o Estado brasileiro definido.
0: É, por último, a, a margem equatorial é uma nova fronteira exploratória com grande potencial para as reservas de petróleo e gás. Por outro lado, a discussão sobre a transição energética tem se intensificado. Há espaço para a exploração de novas regiões quando se discute neutralidade de carbono até 2050?
1: Sem dúvida. O... o o oil and gas vai estar presente no mundo em 2050. Isso, isso não há dúvidas. Todas as projeções uh, que existem mantêm uh, continuidade dessa fonte primária de energia. Uh, a forma uh, e, o, e quem irá contribuir uh, para essa uh, cons, necessidade de consumo que vai haver em, em 2050 também são relativamente... Uh, do ponto de vista da forma claras, ou seja, será sempre uma energia mais descarbonizada na sua produção e nesse aspecto o Brasil é benchmark mundial do ponto de vista de intensidade carbónica do setor em gás, ou seja, naturalmente estaria bem posicionado para contribuir com produção de baixa intensidade carbónica nessa altura quais serão os países e as empresas que irão produzir nessa altura nós vemos espaço e potencial para o Brasil eh, ser um, um agente importante em 2050, a forma de chegar lá passa por eh, aplicar eh, as receitas de sucesso que têm tido resultados claros até o momento, que é eh, manter os, os dois pilares: um de estabilidade jurídica, relatório e tributária, que isso permite manter a competitividade, a atração do investimento e um ecossistema. De, com muita saúde e uh, a constância das oportunidades uh, tanto através da abertura dessas áreas uh, mas de uma forma sempre uh, que seja uh, a forma que, que o Brasil considera uh, a melhor uh, para a, a atuação da indústria e também a criação existem também alguns recursos no Brasil, tanto no onshore como no offshore, que do ponto de vista econômico são desafiantes à produção, mas que se pode criar incentivos para que eles sejam mais atrativos e também poderem contribuir uh, com a produção em, em 2050.
0: Chega ao final a exceção do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Daniel Elias por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigado, Laís. Da minha parte foi um prazer. Continuo sempre à disposição e Muitas felicidades e pro vosso trabalho.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 17 de abril de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.